0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørunvester med Simon Richard Nielsen. Morgen og rigtig hjertelig velkommen til Millionærklubben. Vi har igen i dag et hæsblæsende program for os. så derfor vil jeg starte med at præsentere øh, både dagens emner og dagens øh, panel. Det er et stort panel. Vi skal nemlig tale om øh, Saxo Banks helt de spot om for 2023, og derfor kan jeg blive velkommen til øh, Peter Garnry. strategi, okay. Strateg, chefstrateg, aktiestrateg. Ja, Kjært barn har mange navne. Whatever. Øh, men øh, type ja. ja. fra SaxoBank. Og vi bruger det som løftestang til også at tale lidt mere seriøst om 2023. Det, det har, jeg lovet, det har jeg lovet at sige. <laughs> ja. Æ, for det er, nogle, det, er nogle, det er nogle skøre ting, I laver hvert år. Ja, ja det, det er, er en, de en sjov øvelse. øvelse. Godt. Vi kommer helt sikkert også til at diskutere gårdstands rendeslign for fedt, også sammen med dig, Peter Garnry. Så har Danmark fået en ny regering, og vi stiller bare spørgsmålet, hvad pokker er sket med aktieskatten. Den er der ikke meget nyt om, så jeg ringer lige til cheføkonom Mads Lundby fra Cepos helt til sidst i udsendelsen, og lige får et par kommentarer fra ham. Og så har vi ganske særligt i dag besøg af Finanstilsynet. Da, 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 da. Ja, de kommer med en skarp advarsel til private investorer. Det er til alle jer derude, der lytter med. I kan faktisk risikere at bryde loven, uden I ved det. Godmorgen og velkommen til dig, Anne Bruun. Tak skal du have. Du er kontorchef i Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsregulering. Ja, det er jeg meget er. langt navn. Ja, <laughs> det er flot titel. <laughs> øhm, jeg vender tilbage til dig om... To minutter, for jeg skal også lige, sidst men ikke mindst, ø- godmorgen og velkommen godmorgen. til dig, Lars God Godmorgen. Vores alle sammen, Lars Svensen. Ja, ja, ja. Skal vi lige tage to minutter? Ja, det er, min ja. ja. <laughs> er færdig nok. Ja, skal vi ja. lige tage to minutter, har dit ja. kørsknæ, det godt.
2: Ja, jo, det er alligevel sådan set nok, men altså markedet er lidt ned, og vi kører jo så lige på, ø- nu på fordøjelsen af det der i går i USA, og i eftermiddag klokken, var det klart i to, ikke, eller sådan noget, kommer der andre fra eurosystemet, og vi er jo halehængt på dem, så, så, så klokken 4 så kommer der noget herhjemme. Ikke? Men, øh, men, men det pegede jo opad, og det gjorde det jo så også i går. Og, og egentlig holdt USA jo sådan set meget pænt, indtil øh, han var ude og sige, Paul, hvad han havde fundet på. Måske mere var det, det var en halv procent op med renten, men, øh, og det var som vi er næsten alle sammen har på, men han var jo lidt, synes jeg, jeg er ikke ekspert i Paul men <tøk> han var sådan set lidt det, han siger. Hvis du læser det meget, tager det bogstaveligt, så var han faktisk, synes jeg, lidt stram i betrækket. Han taler jo om at renten til næste år ultimo. Altså det var så. De sidder siger, hvad tror du renten er ultimo næste år? Så siger det 5,1 procent, tror jeg det var. De var begyndige om. Og det var en lille øh, stigning i forhold til deres sidste øh, gæt, men Og de er jo ikke 12 øh, folk, der sidder i det der udvalg. Men, øh, men, men det er jo egentlig lidt, øh, altså det hele, det er en regel at det er hele det kommende år, der kommer kommet at ligge på det der, øh, og lidt højere niveau, end det er nu. Og, og så gav aktierne efter, og det har de så gjort lidt ud af Asien, og nu gør vi det i Europa. Så vi er nede med 1,2 procent, og det er jo så det, de store Øh, altså indekset, ja, det er jo ikke de små bananer, der bliver påvirket så det, 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 det er lidt, der er lidt der er sur stemning der
1: ja. Ja. og det er, så, det er faktisk kun Danske Bank og Nordisk der lige akkurat er i plus her til morgen DSV Ørsted er nede med 3% ja. øh, og som du siger, laver 1,2% ned på de store aktier så det har altså, ja, det er endnu en gang den amerikanske centralbank, som skaber lidt sur stemning Ja, så er vi også I nu, 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 hvad som har ja, mig. Og han er jo bagefter, da, når jeg sætter ham deroppe. Det dækker så. vi naturligvis på, på Jørgen ja, ja, ja. Hvis der her til eftermiddag. Der er altså også nogen med noget, noget flekslån og noget F-kort, og oh, jeg skal nej. give dig, så jeg skal, som, som skal følge med det der. det gør vi ikke ondt på mig endnu? Nej, 1. januar. Av. Og men, altså, kære venner, de er stadig
2: betydeligt lavere, end, uh, hvis de ligger og, og tager den hjem på den, på den lange,
1: ikke? Så det er altså et klunkeri. Okay, f- god. Vi vender tilbage ja. til Boliglunde. Følg med ja. på Vester senere på dagen, og øh, vi når ikke så mange flere morgennyheder. Ja, øh, men okay. I kan lige gå ind på, der, hvor I lytter til jeres podcast og find Vester morgennyheder. Så får I lige 4-5 minutter øh, med 3-4 nyheder, som er de absolut vigtigste, så er I klar til øh, dagen. Hermed, tip videre. Du lytter til Millionærklubben. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Så, Anne brun. nu skal vi til det. Øh, wash Trading. Det er faktisk det, vi skal tale om. Øh, ja. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er Wash Trading, og hvorfor er det ulovligt?
3: Ja, det bliver sådan meget simpelt og nede på jorden, og konkret her nu. Det er altså transaktioner, det er når du køber og sælger dine værdipapirer for eksempel hjemme fra din nemkonto, øh, en aktie. Og øh, du så ikke reelt laver et øh, skifte i ejendomsretten. Og de eksempler på, hvordan, når du kan gøre det, for at gøre det lidt mere konkret, det er det der med, når du laver et depot, flyt, flyt via markedet, når du har flere depoter, det kan du have faktisk i samme bank, men du kan også have flere forskellige banker, som, øh, som hjemper dig med at understøtte din værdipapirhandel, og så på den måde kan du lave flytning af værdipapir. Men det kan også øh, være lidt bredere. Det kan være, at du handler mellem familiemedlemmer og konti, og det kan også være, øh, for eksempel hvis du har selskaber, Øh, at du flytter, altså det kan også bare være en juridisk person i stedet for en fysisk person, men det kan for eksempel også være, at du, hvis du som fysisk person flytter dit værdipapir over til dit øh, selskab.
1: Må jeg, må jeg lige prøve? Ja. Altså, så vi taler om, øh, lad os tage mig. Ja. Øh, og det er til et hypotetisk eksempel. Lad os sige, at jeg har min aktier stående i depot hos Ringkøbing på Bank. Ja. Og så vil jeg gerne begynde at handle over hos Peter Garnry øh, hos Saxo Trader på den handelsplatform. Øh, så kan jeg selv flytte dem derover ved at handle med mig selv. Er det sådan at forstå, ja, er, er vi helt ja, dernede?
3: Ja, det er helt dernede, hvor du så lægger en købsordre i markedet, for eksempel på Novoaktie, hvis du har et Novo-depot på en, en eller anden pris, jeg aner ikke faktisk, hvad aktien står i, men på 100 kroner, så lægger du købsordren ud i markedet på 100 kroner, og så går du ud ind, altså det gør du fra dit ringkøbing, Landbobank tror jeg, du brugte som eksempel deres, deres adgang, og så øh, to minutter efter, eller vi ser også det fem sekunder efter, det er et sekund efter, det er ti dage efter, det er lidt forskelligt, hvor meget tidsforskel der er på købs- og salgsordrene. Så går du ind og lægger en salgsordre, eller en købsordre, det er nok salgsordre fra Ringkøbing Bank, og så en købsordre fra, til dit nye depot i Saxo Bank. Og så, handler du, øh, så bytter du bare, og det er den samme pris, du handler til, så du laver sådan set ikke nogen påvirkning på markedet. Men du laver det, der hedder en likviditetssløring, du laver noget likviditetsstigning, altså omsætningen i likviditeten, en omsætningsøgning, som, som er ulovligt i henhold til reglerne. Og det vi oplever inde i Finanstilsynet, det er, at det ikke er særlig mange mennesker, der er klar over, at det her det kan være ulovligt.
1: Men hvor, hvorfor er det det? Det kører jo gennem... Det er fordi, det kører det, gennem
3: jamen det er fordi, det kører over markedet, og det giver en, en spredning eller et slør på, hvad der er af likviditet, og det er ulovligt, fordi... Du dermed giver en interessekendelse interessekend- til kendegivelser ud af likviditeten om, at der er mere likviditet, altså at det er nemmere at komme af med dit papir, øh, end, end, end det reelt er tilfældet.
1: Men, men det er ikke sådan, at fordi, at de oplever, at der er sådan nogle der sidder, altså, går sådan en fifler med kursen, altså laver en eller anden skæv, nej, så man får nej. en eller anden fordel. Men
3: det, der er vigtigt også at holde styr på, det er sådan historisk sigt, der har været i gamle dage, der hed det her kursmanipulation, og der var der et øget fokus på, at du skulle ud og lave en kurspåvirkning, det begreb er ligesom blevet bredere med tiden, så nu hedder det markedsmanipulation, og det betyder, at det ikke kun er kursen og prisen, du kan gå ind og påvirke, men også likviditeten. Og likviditeten, jeg er ret sikker på, hvis jeg spørger ret mange investorer herunder, ham der står ved siden af mig fra Saxo Øh, øh, om likviditet betyder noget, så vil han sige, at det er et væsentligt parameter i hans pritsætning af øh, en aktie eller en obligation, et finansielt instrument. Så på den måde må man ikke lave et slør hen over
1: likviditeten. Men, men, men det er vel reelt nok? Altså det, det foregår jo i fuld offentlighed? Øh, Nej, for køber
3: og, sam, altså det, altså det, køber og sælger er den samme, så hmm. der er ikke en reelt likviditet under det salg.
1: Så hvad skal man gøre, hvis nu man vil flytte fra Land på bank? Til Saxobank. Der er flere måder. Eller omvendt Peter Garnry, det er ikke alle penge der skal Det er rigtigt. Ah, okay. Nej, det der,
3: er en måde, der er flere måder, du kan gøre det på. Ikke? Øh, den ene måde, det er, at du kan betale det gebyr, så du ikke kommer til at køre for stærkt på den her motorvej og gøre noget ulovligt. Den ene måde, du kan gøre det, det koster selvfølgelig lidt flere penge end hvis der ikke er tage på det.
1: Altså gebyr til banken?
3: Til banken, ja. Mm. Den anden måde, det er også, du kan være sikker på, at din købsordre er sluppet fra din, øh, fra din netbank, inden du går ind og lægger din salgsordre. Øh, fordi det, der er problemet, det er, at du kommer til at handle med dig selv. Øh, altså, og på den samme pris i virkeligheden også, øh, ser vi ofte. Øh, men du kan gå ind og se, om din, nu ser jeg købsordre, men hvis du skal bytte, så vil det typisk være, at du sælger først, ikke? Men din salgsordre, at den er væk fra din netbank, den er gået igennem, så du kan måske lade den det kommer an på, hvad det er for et papir, du handler i, om det er likvidt eller ikke likvidt. Så nogen kan det tage lang tid at komme af med et papir, fordi likviditeten ikke er der, og nogle andre papirer går det meget hurtigt. Ikke? Jeg skulle sige skal at sige det er jo at lige transition... med Novo,
1: men hvis du har sådan papirer, hvad ved jeg, gyldendal eller ja. øh, små banker, så må eller du væbne
3: dig med der noget tålmodighed.
1: Så skal man simpelthen bare sidde og vente på i systemet. Ja. Ja. Nu er den væk. Der er nogle ja. andre, har købt andre dem der er en
3: mand, som har ønsket at købe til den her pris, som du har lagt ud i markedet. Og så kan
1: man åbne sin og så kan man trykke køb ja. i markedet, ja. eller, eller øh, lave den der købsordre. Ja.
3: Så ja, så sker transaktionen mellem to uafhængige parter, og det er ikke den samme. Så det er en måde, du kommer udenom reglerne på, som jeg synes er forholdsvis nemt
1: at forstå. Hmm. Ser I et stigende problem med det her?
3: Det er nogle gange svært at sige det der med, om vi ser et stigende problem i forhold til, hvad der er sket tidligere. Ikke? Men der er ingen tvivl om, vi får rigtig mange flere data ind, end vi har gjort øh, nogensinde. Og det betyder også, at vi får alle værdipapirtransaktionsdata ind med en hel masse oplysninger på. Og vi bliver også bedre og bedre til at kigge ned i de systemer og lægge sådan nogle, hvad kan man sige, søgninger og alarmer ned over det her kæmpestore datasæt, Der skal vi opdage dem. Og vi ser rigtig mange af dem. Vi går ikke kun efter så når det er folk, der laver en enkelt, så... Så starter vi ikke sager op på det, men, men problemet er også, at vi har en retspraksis på området, som, øhm, altså det er nogle domstole, der har sat nogle folk, øh, de mener nærmest, det skal give ubetinget fængsel, og det ønsker vi jo ensad at ikke, at folk skal komme uforvarende ud, ud i, så det er derfor, at vi går ud med den her advarsel og ligesom prøver at sige, pas nu på, når I bevæger rundt derude, og lad være med at lave det her. Mm.
1: Men det virker bare som om, at det er rimelig omfangsrigt, øh, fordi folk er helt uforvarende. Øh, jeg kan forstå, at, at, at ja, der er folk, der gør det her, og ikke aner, at de bryder lov.
3: Jamen, du kommer jo an på, hvad du mener, hvad det er øh, ikke. Altså, det, det er ikke, fordi vi tager jo ikke alle sager op. Altså, vi kunne beskæftige os med det her og holde rigtig mange beskæftigede. Jeg tror, det data, jeg har, det er, at det er flere tusinde, der laver det her. ikke. Men vi tager jo ikke alle sagerne op, men vi tager nogle sagerne op, når vi synes, det er gralt og... Vi har sådan nogle kriterier, vi lægger ned over det, og så vælger vi nogle sager ud og køre igennem, blandt andet for at sige, at de skal holde op og stoppe med det. Og, og hvad, hvad sker der, hvis, hvis man kommer til at gøre det her? Så risikerer du at få en politianmeldelse. Det bliver ret alvorligt fra Finanstilsynet, fordi vi har ikke andre sanktionsmuligheder på området. Så får du en ø, politianmeldelse, og så lægger det vidt over til NSK, som det hedder. Det der i gamle dage bagmandspolitiet, og så foretager de den nærmere efterforskning, og det er dem, der vurderer, hvad skal man sige, ligesom, hvad skal straffen være, så det har vi sådan set ikke rigtig noget med at gøre. Men, men,
1: men skælder I mellem en, en helt sådan uforvarende øh, privatinvestor, som lige flytter det her, vil gøre det selv, sparer lige i gebyret, øh, som gør det en gang, og så til, øh, jeg synes du fortalte, at der er nogen, der er sådan, hvor du kan se tallene, der er noget systematik her, der er nogen, der gør det her rigtig meget.
3: Ja, men, men vi har sådan nogle bagatelgrænser, så det, det tror jeg, alle offentlige myndigheder har. Man kan ikke gå efter alt, ligesom politiet også står nogle steder og laver nogle indsatser rundt omkring. Det har vi også, og så løfter vi nogle sager. Øhm, men, men, og der, der vil også være sådan noget, vi, vi synes naturligvis, at det er mere alvorligt, hvis du bare har lavet depot flyt. Det er ikke det mest alvorlige markedsmanipulation eller kurshensigtsmanipulation, du kan have. Der er ingen tvivl om, at vi vil gå naturligvis meget stærkere til det, hvis vi ser, at personen har haft en eller anden form for hensigt om at løfte kursen og påvirke den også. Det er langt mere alvorligt, end det her, vi snakker om.
1: Mm. Men ikke instrumenter. Uanset. Det er ulovligt.
3: Ja, det er ulovligt, og derfor vil vi gerne have folk holde op med det.
1: Og lige til allersidst, du sagde, at I kan se meget mere i de statistikker, I får fra, fra, fra det finansielle marked. Øh, er der nogle bestemte typer øh, af mennesker, øh, som som bliver som, som ramt af det her? <laughs> som gør det?
3: Øh, jeg vil sige, jeg ved godt, at det fisker man lidt efter, og man skal jo passe på med at sige noget. om. Der er en overrepræsentation af mænd, og de er også plus 40. Og øh, nu, når vi kigger ned i det, så skal det retfærdigvis siges, at der er en overrepræsentation af mand, mænd i det hele taget, når vi snakker værdipapirhandel. Ikke? Men det er plus 40 mænd, som sidder og laver det her.
1: Godt. Og... Øh, den type lytter har vi mange af i Melonærklubben. Ja, det tænker jeg. Så, øh...
3: Det er også derfor, jeg er her. <laughs> <laughs> ja,
1: Løftet pegefinger og advarsel er hermed givet videre. Æh, Anne Brum, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom forbi. Jeg tog tak, og jeg til komme. at besøge her i Melonærklubben. Så bliver vi oplyst om, hvordan man opretholder lov og ret, også på markedet. Tak for det. Ja, god dag. Yeah. Ja, god dag, Anne. Anne er lige på vej ud af døren, og... Øh... Vi kører videre med Millionærklubben. Ja, ja. Øh, Peter ja. Garnry. Ja. Vi skal tale om jeres vanvittige spot om for 2020. Vilde forudsigelser. Mm, outrageous, det er da sådan noget vanvittigt, sindssygt. Ja, okay. uh, vild... så lad os kalde det vanvittige
2: forudsigelser. Det er jeg, <laughs> men okay. Og Jeg, jeg må aldrig sige noget, for jeg er faktisk en, en sjov overgang, fordi, altså ikke det der med sådan noget småting og flytte med skatte, men vi havde faktisk, der var en overskrift på Norsk Avis i forbindelse med alt det der el og gas og alt det der. står der følgende, det, der svarer dagens næringsliv, det er børsen i Norge, ikke? at olietelskaberne handler strøm med sig selv. Pointen er jo det, at, øh, at de jo også bruger strøm, øh, faktisk også meget ude på oliefelterne, men pointen er, at når du så har det der system i EU med referencepriser, som man sætter elprisen på, den det forstår det, højeste pris, man kliger på i markedet, hvis du så har handlet med dig selv, så kan du godt være, at du ikke sætter strømmen til 20 ører kilowatt kWh. Hvis du nu knætter den så op på 4 kroner, Bom, så skal alle os tosser betale 4 kroner, fordi et eller andet uldsætskab handler strømme strøm med sig selv. Og det er jo der, hvor det begynder at gøre ondt, fordi så påvirker du hele vejen igennem, og det er ikke noget med det her at gøre sådan direkte, men det er i virkeligheden lidt en parallel, og det er så på grund af, at EU's prissystem er fuldstændig sindsygt. Det, 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 det er altså for roligt.
1: Det er for roligt. Rolig. Input modtaget. Tak, Vi skal videre ja. til spørgsmål. Ja. Øh, Peter, du var sådan lidt, der sagde til at vi skal snakke mere og spørge om det. er jo sjovt. Og så sagde du, skal vi ikke lige prøve at være lidt seriøse? Og jeg havde lidt sådan, det er, jo, det, er jo, det er jo ikke mig, der har sendt dem ud.
0: Nej, ja, det er lige fortælle, hvorfor I gør det. Jamen, det er en øvelse, som startede for lidt over 20 år siden, øhm, som egentlig handlede om at, at kigge lidt ud i fremtiden og sige, hvilke begivenheder øh, er har en meget lille sandsynlighed. Det er, de er ikke helt usandsynligt, der er en sandsynlighed for, at det kan ske. Og hvis det sker, så vil det påvirke markedet utrolig meget. Øhm, og øhm, historisk set har vi jo faktisk i gennemsnit, tror jeg, haft en, to, en til to stykker ud af de her ti, der ligesom faktisk er gået hjem. Og det, der egentlig lidt af sjovt i det, det er, at, at mange gange går de hjem på andre, på, på at have en anden årsag, end det vi egentlig faktisk ser i det her skriv, vi laver. Altså sidste år for eksempel, der havde vi jo den her, hvor vi siger Facebook Faceplants Plans. Det er jo sådan et engelsk udtryk for, at Facebook falder på og, og, og slår hovedet ned i jorden. Ikke? Og, og, vi, og vi skrev jo sådan, at Facebook, som nu i dag hedder Meta, vil, vil miste over 50 procent af deres markedsværdi. Og argumentet i vores vilde forudsigelse var, at TikTok og andre sociale platforme har meget mere succes med de unge. Øhm, end en, en Facebook og Meta, øhm, og derfor vil de, de opleve det her kollaps her, øhm, og, og det endte jo med at, at ske af andre årsager. Det har også haft en betydning, men der har været mange andre ting, men, men det er jo en aktiekurs, der faldt 70 procent. Så det her med, at vi gik ud og sige, at, at Meta skulle 60 procent, det kunne lyde sindssygt, men det er jo faktisk mere at ske. Og mere til. Det skal jeg love for. Ja. Hvis, hvis vi, skal I lige læse dem op en gang?
1: Og så kan du, du, ja, der var ja, en det, af dem, du synes, der var sjov, nemlig. Ja, det du, uh, der er, den første idé er en koalition af verdens rigeste milliardærer. De vil lave sådan et konsortium uh, et, et og lave sådan et nyt Manhattan Project. Altså ja. det, det projekt, som skabte atombomben. Ja. Uh, og det handler så om energi. Ja. Uh, den franske præsident Macron, han går tilbage. Guldprisen rammer 3.000 dollar. Ja. Uh, en EU her vil... Uh, hvad står der her? Uh, Fører til en fullblåen
0: EU-union. Ja, det er først øh, næste skridt på vejen mod en, 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 en rigtig union. Okay, godt. Jeg står her på prøver at ja, par- oversætte <laughs> Så kommer der til
1: at ske det, at der vil være et land, som øh, totalt forbyder kødproduktion. Det sker så i 2023. Ja. Æ, Storbritannien vil holde ny afstemning for at komme med øh, tilbage i EU. Ja, den kan du godt lige høre. <laughs> det, det er helt sjovt. <laughs> øhm, og så vil der være øh, udbredt priskontrol, altså sådan helt oldschool regeringer, der går ind og regulerer prisen. Altså i stedet for, at man fører pengepolitik for at få inflationen ned, så laver man bare en lov. Nu må priserne ikke stige. Ja. Udvalgte varegrupper. Ja. Udvalgte varegrupper, yes. ja. Og så vil øh, OPEC plus landene og Kina og Indien, de øh, smutter fra... Øh, IMF. Den internationale valutafond IMF for at lave en ny reservevaluta, som absolut intet har med dollaren at gøre. Lige præcis. Wow. Nå, hvad for en af dem her synes du er spændende? Det var der kun otte. Det var kun... Uh, gud ja, så er der fastkurspolitik. Japan laver fastkurspolitik med USA. Ja. Og
0: øh, så kommer der et... Uh... Sætter dollar jens fast til 200. Yes. Ja, fordi de vil ikke hæve renten på grund af, at, de, at det er et samfund, de har masser af gæld, så det vil sige, at det er lettere bare at styre det er der at styre det hele ved bare at fastslås lussekursen. Fordi og det, der, det er og let, med absorbejer. en
2: devaluering. voldsom devaluering så. Ja.
0: Også
1: sindssygt. No.
2: Ja, det
0: og er, så, er også så, så,
1: Og så vil det være et, uh, et totalt forbud mod skattely på verdensplan, som gør, at hele kapitalfondsindustrien kollapser. Ja, det er lidt sat på spidsen.
0: Det er lidt sat på spidsen. <laughs> okay. Okay. Men det gør arbejdsbetingelserne er vanskeligere. Ja, nu har jeg med kæft. Ja. Nej, nej, nej. Hvad synes du er sjovt? Jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide Brexit, og det sjove er jo for, eller den her med on-Brexit, altså at de faktisk gerne vil tilbage i EU, og hvis det der skulle være et valg igen i dag i Storbritannien, så peger pilen ret kraftig i retning af, at, faktisk, at der nu vil være et pænt flertal, der, vil, der gerne vil tilbage i EU. Øh, britterne har jo, havde jo den her, tror jeg, det er et eko fra imperietiden, et eller anden form for ved om deres egen position i verden. Og sandheden er jo, at jo længere tid der går, jo mere ligegyldigt bliver Storbritannien i verdenshistorien, øh, så de burde jo have været med i den store klub, som hedder EU. Mm. Men det, det er dumme, de siger på, og det lever de så med konsekvenserne af. Jeg synes også, øhm, jeg synes også en, en anden ting, der er sjov, det er den her med de her milliarder og, og energi. Øhm, nu har vi jo lige haft det her store gennembrud i fusionsenergi, som var en kæmpe historie her forleden dag. Ikke? Øhm, og, og man kan jo sige, det har jeg jo også været hen og tale om i Millionærklubben, det er jo det absolut største problem, vi har i vores samfund lige nu, det er at få løst det her energiproblem. Og det kan være, at vi kan tale om det senere også med den, danske, den nye danske regering, ikke? men det er jo det største problem. Vi har jo det her i, i 10 år, og nu hvor Rusland er ude af ligningen, og vi skal, vi skal definere ny fremtid. Altså vi har et kæmpe problem, og vi kan ikke bare bygge nye atomkraftværker, det løser jo ikke vores elpris i morgen. Du kan heller ikke bare bygge nye altså, vandkraftværker i, i, i Norge, de har allerede 4.000, du bygger ikke bare lige nogle nye. Vi, vi er virkelig voldsomt udfordret, og Power2X kommer heller ikke i morgen. Så, så hele ideen er også det her med, at du har en historisk høj koncentration af velstand i, blandt, blandt, blandt rige øh, mennesker. Måske noget, vi ikke har set siden 1928. Øhm, og, og vi har altså basal forskning øh, med midler fra, de, fra den offentlige kasser. rundt omkring i verden, er jo på historiske lavpunkter også. Så det er sådan meget naturligt, at hvis der rent faktisk skal være penge til at lave et nyt Manhattan-projekt, som løser det her energiproblem, så, så skal det komme fra private. Det er ligesom det, der ligger i det.
2: Mm. Har ja, du nikket på et tidspunkt? Nej, men nu, nu, det, det er jo de ting, som er, er nået ude i, i, i hampen, og der kan ske noget. Og det er jo rigtigt, hvad du siger. at Der dukker der noget op som så en anden årsag og sammenhæng. Og det der. Men, men det er også de, ligesom, som i virkeligheden, så altså, skal ikke be, 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 bekligge din fantasi, Den har da været meget god, men den er jo stadigvæk inden for øh, sådan øh, der, hvor øh, du og jeg kunne også godt sidde og... Hvad ville det hvis vi havde drukket to øh, til Ja, nej, men jo ja, fordi de, de er jo stadigvæk indenfor. Det er jo ikke fuldstændig, at der bliver revolution i USA og, og borgerkrig eller, eller sådan noget. De, de, de er jo stadigvæk indenfor. Sådan, øh, men jeg vil sige, der er en, som er, og derfor vil jeg de sige, hvad, hvad er så relevant, og hvad kan vi sige? Jeg vil også sige, det med Brexit, det vil jeg også sige, da jeg sad og læste men jeg læst dem, og jeg har læst dem for længe siden, at det kom ud, at jeg vil sige, at Brexit, eller baglæns Brexit, det tror jeg faktisk er det mest... Øh, sådan relevante spørgsmål, øh, uden, fordi England er havnet fuldstændig ude i en soppedas. Og det er jo et eksempel på, hvordan demokrati er noget lort, fordi man trækker noget ud. Altså, der var... Wow! Nå, der nå, var 30 millioner Briter der stemte i 2016 under den der folkeafstemning, hvor der så var 52 procent for og 48 imod. Ikke? Så det var altså cirka 16 millioner englænder, som mente, at de skulle gå ud, og der er en befolkning på 65. Ikke? Og, 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 og nu er de endt ude i hullet, og det er noget, som jeg synes, man skal lægge mærke til, det var den der oktoberkrise, eller hvad den var. Var det ikke her? England havde jo en oktoberkrise, hvor... Det var gået helt galt, så endte det med, at hun måtte gå af, øh, den nye øh, primærminister, som nu har været der i 30 dage, hvad det var. Men, 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 men det var jo, fordi de står alene. Og det, og det er jo det, de simpelthen ikke forstået. Og der var jo Joe Churchills store citat, hvis englænder skal vælge mellem Europa og havet, vælger de havet. Og det gjorde de. De øh, gik selv. De var skidevægget der med fastighed i Europa. Nu står de derude, og vi sidder hernede, og opselder, dem der nede i EU-kommissionen, de har grinet af, at de var ramme hovedet ind i muren, og der skal intet til, at England en gang til ramler ind i hovedet ind i muren øh, med deres statsminister. De er en åben økonomi, de har underskud på alt, de har gæld alle vejen, og så videre du... Nej, 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 nej. Det, de, og, og det er jo det, vi også skal lære i Europa. Det er jo så Englands problem. Men, men i Europa skal vi jo lære, at, at selvom vi er store og stærkere står sammen men hvis vi oplever det, for eksempel en obligationskrise, det er jo det, jeg frygter ind ikke? i, i hvor renten lige pludselig boom, kører opad for alvor. Så, øh, så vil vi jo opleve noget af det, men vi er så større og stærkere, ikke underskud
1: og ikke gældt udlandet og alt det der. Mm. Så den, den, synes jeg, den er, den er meget relevant. Bare lige for at køre den over på noget, ja. på noget aktiemæssigt, altså London Londonbørsen, er jo hjemsted for nogle meget store globale øh, virksomheder. Mm. Øh, er, er, der, er der en risiko, det, altså for det vi taler om nu, uanset at det er outrageous, er der, er der en risiko der, som man som investor skal forholde sig til? Nej, det synes jeg ikke.
0: Det, 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 ikke, det synes jeg ikke er særlig relevant. Jeg, jeg synes, det der er egentlig faktisk, det mere overordnede tema, som er et mere alvorligt i, i de her outrageous predictions, de her vanvittige forudsigelser, vi laver, det er, vi har jo bundet det op på et fælles tema, der omhandler war economy, altså en krigsøkonomi. Og, og det synes jeg faktisk egentlig er et meget, meget sine øh, narrativ eller prisme at se verden igennem, øh, hvor vi er på vej ind. Vi står ligesom på tærskenen for enden af den her man kan sige ubetinget, altså ubetinget globalisering, og nu er vi ligesom på vej ned ad en ny vej, hvor vi, hvor vi har sådan en krigsmentalitet, hvor staterne kommer til at blande sig mere i ressourceallokering, større budgetter til militær, nye konflikter rundt omkring i verden. Geopolitik kommer til at spille en meget større rolle, også for investorer. Og det er ser på, at jeg kommer til at snakke meget mere om her i Millionærklubben i, i kvartalerne fremover, fordi det er, det, det er en, et nyt skisme, som vi ikke har, ikke har skulle beskæftige os så meget med som investorer. Mm. Men, men det nu er vi vil over, altså den, den røde tråd i de her vilde forudsigelser,
1: det er jo så sådan set en, en reel øh, risiko især for ja, jer. Ja, det, det må man sige. Med, med krisøkonomien. Altså, ja. eller en deglobalisering, eller ja, ja. oven i hatten, ikke? ja. God. Lad os, lad os forlade de mest sindssyge forudsigelser, og så tale lidt mere nede på jorden. Du lytter til Millionærklubben. Godt. Peter, vil du ikke tegne og fortælle i overordnede øh, termer, hvordan du ser på verdensøkonomien og aktiemarkedet i det kommende år?
0: Jo, okay, så, så 2022 har jo, været et, et, har jo faktisk været et vanvittigt år. Altså jeg snart med kunder, plejer at sige, at det har været det mest vanvittige år, jeg har oplevet i de 12 år, jeg har været i Saxberg. Jeg synes faktisk selv, at jeg havde set en del. Ikke? Øhm, men du ved, en krig i Ukraine, og vi har den her, som jeg tror ikke rigtig mange forstår endnu, altså den her US Chips Act øhm, med USA's plan om at fuldstændig ombygge hele den globale halvlederindustri. Altså jeg tror ikke, at folk helt har forstået, hvad det rent faktisk kommer til at betyde. Øhm, vi har haft de her øh, synkroniserede store fald, både obligationer øh, og, og aktier og sådan noget, og det man skal forstå, det er jo, at pandemien skabte en masse øh, øh, lagede effekter, som kommer i forskellige bølgeskuld. Og man kan sige, at i år har været kendetegnet ved, at det gik op for markedet, og specielt centralbankerne, at inflation ikke var forbigående, i hvert fald ikke lige så hurtigt, som man havde regnet med. Det gav så en, et markant rentesjok til økonomien, som sendte obligationer ned i hullet. Det gjorde også, at aktiemarkedet blev, blev øh, prisfastsat til nogle andre multipler, og det er det, der har leveret øh, de aktiefald, vi har set, og de aktier, der har været allerdyrest prisfastsat, er dem, der har faldet allermest, fordi det er sådan, matematikken er, når renter stiger. Så man rent faktisk kigger på indtjeningen, så man siger, okay, så det, vi har set i år, har jo været en primær bare, vi skal betale mindre for det samme. Ikke? Det, der vi går ind i nu i 2023, er et skældsættende år, fordi det centrale spørgsmål bliver to ting. Et... Får vi en recession i den globale økonomi, eller gør vi ikke? Og hvad sker der med virksomhedernes indtjeningsevne? Altså de her marginer, hvor meget kan de ligesom vride indtjening ud? Og der er, man kan sige, det ubehagelige det her er, at vi kommer stadigvæk fra et højpunkt. Altså virksomhedernes indtjeningsevne har været, kommer fra et historisk højpunkt. Og det, og det skræmmende er, at hvis man bare antager en forholdsvis mild recession og antager et, et forholdsvis meningsfuldt lønpres, og marginer, kommer ned for virksomhederne, jamen så kommer indtjeningen også til at falde relativt meget altså, næste år. Det er i hvert fald det, der er minefeltet, man skal navigere i. Er, er og, det Er sådan, eller dit hovedscenarie. Jamen, det er sådan vores hovedscenario, og det betyder, at, at vi formentlig måske skal forberede os på at få endnu et år med aktiemarkedet, som kommer til at, at skulpe. Der skal nok være segmenter af aktiemarkedet, som kommer til at klare sig godt, ligesom i år, råbarmarkedet, forsvarsaktier, nogle, nogle dele inden for vedvarende energi, har, har klaret sig rigtig godt. Der har været lommer. Ikke? Shipping også øh, har klaret sig rigtig godt. Og det kan vi også komme til at se næste år. Men det helt store spørgsmål bliver det her med øh, den, den potentielt faldende indtjening i virksomhederne. Og, og så endnu mere. Markedet er jo helt skråssikker på, at den her inflation den nok skal komme ned. Og Powell sendte jo et lille smule et lidt andet billede i går. Ikke? Og vi har altså tendenser på inflationen, at den altså bider sig fast, og det, er det der bliver det, det interessante spørgsmål, er jo ikke, at inflationen er aftagende. Jeg ved godt, det er det, alle medierne skriver, og det er også det, mange analytikere siger. Ja, og for for det der ikke... viser det jo. Ja, ja, men det er jo, oh, ikke, no. det, der... det er jo ikke interessant, at vi ruller over, og vi får en lavere inflationsrate, fordi det var ligesom givet på forhånd. Det interessante er, hvor kommer inflationen til at stabilisere sig? Hvad bliver den strukturelle inflation? Fordi hvis den kommer til at ligge på 4%, jamen så er hele obligationsmarkedet fuldstændig skævt prisfastsat i forhold til, hvad vi er nu. Okay. Mm. Og hvis det chok det kommer næste år, så kan du få en situation, hvor du har både lavere indtjening og en højere strukturel prisfærdsættelse af renter, hvilket betyder, at du får sådan en dobbelt whammy. Okay? Mm. Så får du både lavere værdindtjening på aktier, plus de har en lavere indtjening. Og så er det, at vi får det her, som jeg hele tiden har været ude at sige, S&P 500 i 3200, altså så den kommer i spil. Ikke? Altså det vil sige, at vi skal have den her bevægelse 30% ned fra den absolut top. Hvor ligger vi hen nu? Jamen vi ligger og hopper rundt omkring 4.000.
1: 4.000.
0: Ja. <hællige> Okay. Det er næsten siden tilbud. Men jeg er 30,95. Jeg opsummerer
1: lige. Ja. Æ, der var, du sagde mange ting. Mange spændende ting. <laughs> nej, 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 det var helt perfekt. Det var det, var, det var det, jeg bad dig om. Jeg synes bare, vi skal tage nogle, n- nogle nedslagspunkter. Ja, det er ligesom også, ham fra Lisebanen. Han opsummerer også hele tiden. <laughs> Nå. <laughs> okay. Nå, for Okay. Dit hovedscenarie, det er altså, selvom vi får en mild recession, øh, og at indtjeningsmarginalerne i virksomheden og erhvervslivet bredt set, de bliver kommet ned, så kommer aktiemarkedet til at sætte sig i 2023. Ja. Og så er der lommer og et forbehold osv. Ja, ja. Er, er du ja. også der, Lav? Øhm, ja. ja, lidt. Ja, for jeg, jeg tror, du har ret.
2: Jeg tror, du var helt... optimistisk på det. Her. Jo, det, er, jamen, det, det, det jeg er. På kort sigt, der er jeg faktisk pessimistisk. Jeg har også prøvet at skrive det her. Jeg siger, at Der kan komme en julestorm. Øh, på markedet, ikke? Og det er fordi, øh, vi, øh, vi er sådan set kommet for tæt på. Vi, vi, jeg sad og, og regnede med de her tæn. Det er jo forbløffende. Ved du, hvor lang afstand der er fra all-time high på Dow Jones og ned til, hvad vi er i dag? Der er, nu skal man ikke svare, der er 8 procent. Ja. Det er det hele. Altså, I, vi, i, vi, vi, i, I dollar? Ja, altså regnede i dollar, hvad er ja, indekset, ja. og hvor ligger det Der er kun 8 procent i afstand. Hvis det, øh, det er det, vi mangler, så er vi i all-time high. Og hvad hedder det? Øh, med, på Nasdaq på er det 32 og 31, og på på SAP hvor der er noget mere, indgård og mere IT af det der, der ligger vist på, på 17. Ikke? Så, så men, men altså, de ligger faktisk så højt. Og det er jo lidt forbløffende. Og, og jeg vil sige på det måde. Jeg tror også på, at, at den der med fortællingen om, at vi er på vej mod to i inflationen igen, den har ingen gang på jord. Det er noget, det er en storytelling. Man billeder sig det ind, og det, øh, jeg talte også forleden dag med en anden gæst, vi havde, og så siger jeg, at i Europa inflation i Europa, fem år frem, det, vi kan jo ikke bare sige et år frem, men der ligger de på, på, nu på otte, ikke? og så den fornedregående, men, men altså øh, fem år frem, så siger, det er jo sådan et, et godt gæt for en obligation, Jamen, så bliver det nok 4-5 procent. Det bliver vi da enige om forleden dag, og, og øh, og det tror jeg faktisk, at niveauet, dem af de to, det er noget snak. Og når folk finder ud af det, at det kan ikke lade sig gøre, så, så, så vinder de jo rundt, så har vi det ballade der, og USA's situationer så ikke helt så også, men Europa er jo fuldstændig øh, slet... Altså, ikke dansk regler, det vil sige, at vi jo har jo fået nogle til på forhånd, men, men altså det andet der, ja, det de, de passer jo slet ikke. Mm. Øh, så, så tillader jeg mig at være er, op- op- er, 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 er sådan noget, du mener også? Eller hvad, hvad mener du?
1: Ja, for ja, altså, det er jo... er ja. en relativ enighed. Ja, ja, Så nu, kom, ja, 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 ja. nu kommer jeg lige op her, og no. er djævn advokat. Ja, jeg kan godt give dig en optimist. joker bagefter, hvis ikke du selv kommer
0: <laughs> ah, med nej, kom du, med. Nå, men joke, jokeren i det her scenario, det er jo, at vi har haft Kina de sidste tre år, der har fuldstændig kørt asynkront til verdensøkonomien. Ikke? Mm. Hvis de lykkes succesfuldt med at lave en genåbning af deres økonomi, det tror jeg nu i en eller anden nok, de skal få, men kan de kickstarte deres økonomi? De har jo en giga-finansproblem, både i finanssektoren og i deres ejendomssektor. Ikke? Altså, det går ikke skide godt dog. Hvis de kan lykkes med at kickstarte økonomien, så er det jo det, der kan afbøde de negative effekter af den nedgang, vi ser i aktivitetsniveauet i Europa og USA. Der er ingen tvivl om, at Europa er lige nu vipper på kanten øh, til at ryge ind i en recession, og USA's ledende indikatorer er jo de dårligste siden finanskrisen, fordi de fjerner pandemien. Så alle tegn tyder på det. Men det interessante er også, og det er det, der gør, at den her recession kommer til at blive mærkelig. Og det er også det noget, Sørsten Jarhusen, min chef, og jeg, vi snakker jo meget om det her med, hvordan er det, vi definerer helt præcis en recession? Men det er jo også, at recessionen er jo underlig, fordi hvis vi får en recession den her gang, og den bliver mild, så er den mild inflationskorrigeret, men i nominelle termer, det er jo det, nu man skal være gammel længere, man skal være led i 70'erne mm. for, for at huske de der recessioner. De er jo mærkelige, fordi tallene går opad, omsætningstallene stiger, og alle de her ting her, men når vi renser for inflation, så går det ikke så godt. Mm. Um, og det er også den type recession, vi kommer til at få den her gang. Og det er bare en underlig form for recession. For det er Jamen, ikke, det, der er ikke nogen, der har været vant til den recession i 40 år. Jo. Det vil være
1: mit scenarie, nemlig. Ja. Altså, og jeg mener også, selv korrigeret for inflation, kan man vel mm-hmm. godt forestille sig en økonomi, der bare kører videre med altså 4%, øh, uden at, det, altså, at, at vi faktisk kan bevare en, øh, en økonomisk øh, bæredygtig optur. Ja. Men, men, men nu, yes, rigtigt. Det hele bliver pustet op. Ja. Og reelt set, ja, så er det lidt mindre. Det er jo øh, pustet op. Det er pustet op. Men det behøver ikke nemlig, hvis betyder, at vi skal have en arbejdsløshed på
0: 10-15 procent øh, igen, øh, og i den dur. Nej, man kan sige, at verdensøkonomien er, at, at verdensøkonomien er anderledes. Og det er energi, det energichok, vi havde i 70'erne for, det er energichok, vi har nu til at ligne øh, en god tur i parken, Så man siger på engelsk. Ikke? Så, så, så der, er, der, er, der er ligheder, men der er bestemt også store forskelle. Øhm. Men hvad skulle problemet være, hvis vi går fra altså det, det langsigtede inflationsmålsætning,
1: der... Det, det er to, og så nu bliver den så fire. Det kan godt være målsætning stadigvæk er øh, to. Ingen tror ja. på det, så vi kører bare videre på.
0: Det, der er det interessante lige nu, det er, at man har strammet de finansielle så ret meget. Jeg tror faktisk, det er en overraskelse i den amerikanske centralbank, at man ikke har taget mere efterspørgsel ud af den amerikanske økonomi, på trods af, hvor renten er blevet flyttet hen. Og vi har renter i USA, der har været op og smage på 6 og mere og sådan noget. ting. Jeg tror, at de er virkelig overrasket over det. Vi får det ene tal efter det andet i servicesektoren, at øh, det, det, når amerikansk økonomie, den amerikanske økonomi, faktisk er i stand til at absorbere det, der er sket. Vi kan se på, øh, dem, der skifter job i USA, de får i gennemsnit 8 lønstigninger. Hvis du går længere ned i lønperioden, så får folk, der skifter inden for så osv., de får helt op til 10-15 procent lønstigninger. Det interessante er, at nu, og nu, nu bliver det sjovt, ikke, fordi det er jo hele det her med, hvis virksomhederne giver efter og giver mange altså høje lønsninger for at kompensere inflationen, så kan det være med til at give den milde inflation, fordi så, så bliver vi kompenseret. Men det er så også det, der kommer til at løfte det strukturelle inflationsniveau, og så skal vi have en reprisning af renter og en reprisning af fordi så har vi et nyt scenarie. Det er jo det, der bliver interessant. at lægge mærke til, IMF, Verdensbanken, alle de her, alle centralbanker, også ECB, kommer det ene forskningspapir ud efter andet i de her måneder. Det er ret interessant, der er ikke nogen løn- og inflationsspiral, og mm. de kigger i krystalkugler i alle data, og sådan noget, at og det er, vi tror ikke på, at det kommer. Og når de skriver alle de her papirer, så er det fordi, at de alle sammen har fået at vide, prøv at, høre, at det her, det er den helt store mine, vi ikke må træde på. Mm. Ikke? Og det er derfor, de kommer de her. Og jeg tror, de er hunderrejet for, at den spiral den går i gang. Det, ja,
1: det er det i øjeblikket. Det, det må ikke. jeg bare lige gøre
0: det færdigt? Den Nå, der, fordi, for det er, en, en
1: af grunden til, at jeg tror, at man, vi måske kan se en optur og øh, et, øh, altså det modsatte af stagflation, eller ikke det modsatte, men høj inflation, høj økonomisk vækst, også i reale termer. Det var sådan en ligesom, perioden efter 2. verdenskrig, der skulle man jo også mm. betale øh, en, en meget, meget Øj, ja. stor statsgæld tilbage. Og den nemmeste måde, alle stater kan komme af med statsgælden, det er jo at inflatere økonomien. Ja, ja. Øh, fordi gælden, den står jo altså i, i faste om det så er dollar, kroner, euro, ja. eller hvad det er. Hvis man bare lader økonomien men så fylder gælden ingenting. Nej,
0: jeg, jeg, abonnerer på, øh, jeg, jeg abonnerer også på den idé, at det bedste sammenligning faktisk er efter krigstiden. Både i forhold til, hvor meget staterne kommer til at blande sig, industripolitik er på vej tilbage, alle de her ting. Vi kommer til at få et økonomisk opsving, som bliver øh, anlægskapitalinvesteringsdrevet i et omfang, vi aldrig har set før, på grund af alle de energinvesteringer, vi skal lave i øh, miner og alle mulige ting. Øh, nye forsyningskæder. Bare se, hvor mange penge USA bruger lige nu på halvlederfabrikker. Altså, det er enormt beløb. Jeg tror stadig, at vi kommer til at få en mild recession. Men jeg, jeg er enig, Simon. Det er kort, det, det kortveje, men så kommer vi ind i det her, øh, det her investeringsboom og faktisk høj strukturel økonomisk vækst, men også høj strukturel inflation. Og det, det bliver bare en udfordring for aktier, på lidt kort bane, for du skal huske på, vi har haft et aktiemarked nu i 10 år, og også private equity, venture kapital, alt er blevet, man kan sige, blevet gearet til en økonomi med lav inflation og lav renter. Mm. Og hvis regimet lige pludselig skifter til, vi har høj økonomisk vækst, men vi har også inflation på de her 4,5%, eller, som, som Lau siger, jamen, så skal renterne ligge anderledes, og så kommer prisforsættelsen af, af aktier og cash flows kommer til at være på et andet niveau, mm. i til de sidste 10 år. Og det kortvarige giver bare modvend og lavere aktier, inden du så vender og kommer ind i det nye regime. Okay. Jeg håber, det er sådan, måske nuanserer ja, lidt det, er, jeg egentlig prøver det, at, at... Det er jo at ligesom at dengang
1: i gamle dage, hvor kongen han blandede mere jern i sølvmønterne. Det er jo sådan set det samme, <laughs> ja, hvis det, ja, hvis det er det, der sker. Ja, ja. Det er jo seniorage. <laughs> men, alle, <laughs> men, men, al,
0: men alle veje <laughs> ja. fører bare lige øjeblikket til, til inflation. Ikke? Altså mm. alle de her øh, forsyningskæder, der bliver lagt om, øh, militære Det er også der hvor vi snakker lidt om det her war economy. Det er, også det, det er jo læren fra historien. Det er alle de store perioder, hvor vi har haft rigtig meget inflation har alle sammen sammenfaldet sammenfaldende med en eller anden form for militær konflikt. Og hvor staterne har skulle udvide deres, deres fiskale muskler enormt meget relativt til, hvad der var af opsparet kapital og ressourcer til rådighed. Det man skal huske på, det, er jo, det vi har lært nu i det her, det er jo, at inflation bliver virkelig skabt, når du har store ambitioner ved rigtig meget, og du har en ressourcebegrænsning. Det er jo der, det bliver et problem. Mm. Ikke? Er det ikke sjovt at have en grøn krøn. omstilling oveni? Ja, og så kører du grøn omstilling Arf. oveni. Ikke? Dyrt, er det ikke sjovt at have en gammel mand på 38 år på besøg?
2: Det lyder jeg som garter gør Jamen, jeg, 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 jeg kender nogen, jo, men jamen, det er, det, jeg, jeg er glad for at høre det der, fordi det, det er jo, jo sund fornuft, det der. Og jeg tror også på, at balladen er det med centralbanken. de vil jo gerne have ned med inflation generelt, men det handler først og fremmest om at forhindre øh, det der lønpris, fordi priserne er jo ikke, så er spørgsmål lønningerne, og derfor gælder det om, at det skal nok lykkes, I skal ikke, behøver ikke få mere lønforhold til, at vi løser problemet om et år, ikke? Men altså, du ser når han går ud og fortæller, om et år vil renten ligge fem, Nej, kommer en. Det yes. tyder det jo ikke på, at han øh, ja, dem er lidt lavere, men han tyder jo ikke på, at krigen er vundet om et år, vel? Nej. Der er og altså en, der... Fedt, øh, Og Paule, er det, yes, vi taler I om synes. nu? Han, jeg hører, han, at, han siger er lidt øh, her i mellem linjerne, at, dem,
1: nej, at der bliver hele øh, næste år bliver en krig mod inflation. Ja. Lige om lidt, så ringer jeg Mads Lundby op, så skal vi nemlig tale om noget helt andet. I mellemtiden, fordi så, så gemmer jeg lige 5 minutter øh, til sidste i udsendelsen, så kan I to i mellemtiden tænke lidt over, hvad skal man så gøre med pengene? næste okay. år i 2023. Altså, hvor er de der lommer? Øh, og så skal jeg lige høre, om, øh, om der er ved at være hul igennem til øh, Mads øh, Lundby. Der er optaget, han har nok talt med den nye regering. Jeg, jeg kan forstå, der der faktisk bliver øh, komme nogle ministernavne på spil her. Ja, men må jeg så stille om øh, du taler
2: om kriseøkonomi hvad med Ukraine? Den dag, det bliver fred, hvis det er fred i morgen. Putin han, øh, falder død om. Der bliver borget væk og soldaterne gider ikke slås med at gå hjem, og så er der fred og så siger pu hvem skal betale for det? Her? Det må vi diskutere nogle år. Men hvad så? Men ser du det? Altså f- afslutningen af Ukraine, det er jo det vigtigste. Det er den vigtigste joker vi har. Ja. du ja, det? Er du det en stor joker ud over? Bl- bliver det bare ja. ved næste år eller hvad, hvad hvor er vi hen? Så er det ingen ind?
0: Altså, det er virkelig et svært spørgsmål. <laughs> ja, okay. Så lad
1: mig stille et spørgsmål i stedet for. Hvad skal vi gøre? Hvad skal, der er 50.000 lyttere ja. i to kloge mennesker. Hvor skal man putte sine øh, penge? Ja, jeg mener, hvor, er, hvor er lommerne? Er jamen, der, jeg tror, at det, du sidder
2: og taler om, det er, at der er en downtrodisk nu, og lige nu skal du drosse lidt ned til os selv, Jørgen. Øh, fordi jeg faktisk er faktisk bange for, at når lige pludselig begynder folk at forstå, at det her rentevæsen det har, øh, kan godt gå galt, og det gør jo også, vi i Europa, og har en risiko på bankaktier, vil jeg siger, Jeg har selv et par stykker, jeg skal med her. Lige først i det nye år, hvis de lige kan stæbe sig over. Men, øh, fordi jeg vil gerne blive til næste år Men, men, øh, men hvad hedder det? Øh, det der, der skal blot en sådan år. Jeg tror på den måde, at der er også en risiko på europæiske bankaktier der. Men, men øh, ellers så vil vi komme tilbage, og vi vil få en inflationsøkonomi, og jeg tror, at boomet for, for skibe er overstået, olien vil sætte sig lidt, og så kan der en risiko på, at olieprisen ryger op som en prop, hvis, øh, hvis Rusland går i ud, du ikke kan eksportere. Det er min... Øh, worst case, øh, til næste år. Men øh, så kan det være ligegyldigt, hvem der kører den. Det er et spørgsmål bare om, hvordan bliver det fordelt ud i verden. Kommer der noget ud, eller kommer der ikke noget ud? Og hvis det stopper, så ryger olieprisen, jeg ved ikke, hvor hen. Så skal vi jo op i 120-30 dollar, øh, hvis det går helt galt. Men, øh, men, øh, men det skal man holde øje med, men, men du skal tilbage til en rigtig økonomi. Og jeg vil sige, investeringer,
1: lastbiler for eksempel, det er et af områdene, hvor jeg mener... Men det er ja. det samme tema, du snakker om, som du har sat sig på i 2022, ikke? Altså jo Nej. Der i år, jeg har jo været på, på skibe og ja. på olie, og jeg
2: er gået ud af olie, ja, okay, og, ja. og, 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 yes, og det kan godt være, at jeg skal tilbage til olie øh, igen, øh, men, øh, men øh, hvis der bliver chance for det, og mener så videre, fiser den jo ned af. Så, så hvad hedder det, men, men øh, det, øh, jeg tror, det er det andet, og så skal du passe på finans. Jeg tror ikke, at finans bliver tuber duber, øh, men altså, hvis det bliver fred i morgen i Ukraine, ved du hvad, så bliver det godt, men så kommer problemet, så får vi inflation. Fordi så skal vi alle sammen ud og fyre kassen af. Og hvis Rusland <laughs> stopper på fordi de skal tage en borgerkrig, øh, og ikke kan det være olie i to år, ja, så går olieprisen, som jeg sagde, er helt agurk. Så den der med, at inflationen falder, hvis der bliver fred. Nej, nej, nej.
1: Så skal vi rigtig have inflation. Det bliver yes. inflation 2. Hvad siger du, Peter? Saxobank, har I et par inspirationer, i vi kan give videre til, ja, til Jamen, hilderne? vi,
0: vi er stadigvæk, har stadig en kærlighed til råvaresektoren generelt. Øhm, meget på energi og inden for industrimetaller. Øh, tror vi meget på kover, øh, øh, stadig forudsiget positiv også på, øh, på lithium øh, og, og aluminium, nogle af alle de her ting, der skal bruges i forbindelse med den grønne omstilling og alle de her ting, men kover i særdeleshed hvis med den her elektrificering. Øh, alt inden for energi, så det er, øh, altså, tror vi stadig på, der er så meget altså statskapital, og der, der kommer til at flyde og incitamenter. Øh, så det vil sige, at det er al vedvarende energi, der kommer også til at være et boom, stadigvæk i atomkraftværker, øh, brændselceller batteritekologi, alle de her ting. Vi tror også på et comeback til cybersecurity næste år. Hvad god finansaktier, så tror jeg faktisk, at, at i et strukturelt højere renter og inflationært miljø, så på, en, altså på den helt lange bane, tror jeg over sådan en økonomisk cyklus på en 7-8 år, så tror jeg faktisk, at kommer ind i en helt anden momentum og bliver meget mere interessante. Hvis man kigger på, hvad Danske Bank kunne forrente deres balance til øh, før finanskrisen på normale rentemåder, og man så tager den balance, de har i dag, og ganger igennem med et lignende renteniveau, jamen så snakker vi om, at de nærmest kan fordoble deres bundlinje over sådan en økonomisk cyklus, efterhånden som lånebogen bliver rullet på de nye rendring. Så jeg tror sådan, på den helt, helt, helt lange bane, tror jeg, at finans har helt klart noget at skulle sige. Øhm, og så har fået rigtig meget tæv, men, men, den, men den, den teknologi er sindssygt hammerende vigtig for verdensøkonomier. Der, der er virkelig nogle, mm. nogle gode tilbud. Oh, jeg har altså et par opfyldende spørgsmål til dig, Peter.
1: Ja. Men øh, nu skal vi sige uh, goddag, og velkommen til Mads Lundby, cheføkonom i Sebrus. Goddag, goddag. goddag, goddag. Øh, Mads, har du fået blodtrykket ned, efter du så regeringsgrundlaget i går?
4: Ja, øh, det har jeg. Men jeg må sige, at jeg overordnet set er skubbet. Jeg synes, at der ofte steder offentliggørelsen bare for op. Der er det er nogle meget, meget store ambitioner på skatteområdet, arbejdsudbud med yder. Og jeg må sige, en af de store skuffelser i det, der er kommet frem, øh, det er, at der ikke gøres noget ved aktieskatten. Det synes jeg er meget beklageligt fordi at det er så vigtigt, at vi får sat en af verdens højeste aktieskatter på 42 procent markant ned. Øh, så øh, det er jeg overrasket og skuffet over. Man skal på, at meget skubbet
1: Hvad er vigtigst for dig? Aktieskat eller topskat?
4: Det er svært at sige. Øh, det er svært at sige. Det er to meget, meget skadelige øh, skatter. Øh, så øh, det er svært at vælge. Det er svært at vælge men jeg øh, være glad. e non si
1: Så det er ikke for tid og evighed. Du har lagt drømmen når man laver aktieskat. Nej,
4: det er noget, jeg vil sætte meget fokus på øh, her. cirka 2,5 milliarder kroner at komme øh, og lave det, fordi vi også kommer lidt randet fra 33 til 25 God,
1: Mads, Det er dejligt at høre, at, er, at du øh, f- ja, ja. Ja, det er pragtfuldt. Du fortsætter, du fortsætter kampen. Vi vil vi løbende følge, uh, hvor var, langt du når med, 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 den, med den kamp. Ja, forhåbentlig, Mads, forhåbentlig meget, meget ja. Godt, vi, ja. vi, vi skal tilbage til at tage lidt, lidt akties magt, Nå, er. skatten. Den er, den er hammerne høj. Mads, tusind tak, fordi du lige uh, gav dit uh, besøg med her. Jeg må være med. Det var, lige, det var lige en instrument, jeg synes ikke, vi kunne lave... Nu, nu er regeringen kommet, og regeringsgrundlæder er der. Men vi skal tilbage til aktierne. Peter Garnry, mm-hmm. uh, uh, Camilla Elisabeth, ja. uh, hun reagerede lige åbenbart inde på Facebook, da du
0: sagde noget om energi. Ja. Hvor du henne på atomkraft? Øh, altså æh.
1: investeringsmæssigt, hvor, hvor er du præcis uh, noget der?
0: Jamen ja, jeg, jeg er positiv. Jeg har faktisk også selv øh, en, øh, lidt af min private formue øh, sat i den retning. Jeg synes, nogle af de bemærkninger, der er kommet fra Camego's øh, direktør, øh, Kame- som er det her Camego. er det her store kanadiske uranudvindingsmineselskab, som er nummer to i branchen efter det kazakhsdanske stats selskab. Øh, og Camego har jo lige købt øh, en teknologidivision, altså øh, Westington Technologies, så de også leverer en mere vertikal forsyningskæde inden for atomenergi, altså både brændsel til kraftværkerne, men også i den teknologi, der skal bruges til at bygge kraftværkerne. Og det, han har altså udtalt for nyligt, det er jo, at der er giga-interesse nu, spirende, specielt i Østeuropa, men man bredt set i Europa, og også uden for Europa rigtig mange steder. Jeg er slet ikke i tvivl om, at, at det her, det bliver, det bliver, altså, der er ikke mange politikere heller i Danmark, der taler om det, men baseload, altså den energi, du kan skrue op for, når vinden ikke blæser og solen ikke er der. Det er den, der gør, at du har stabiliteten og de rigtig, rigtig lave priser på elmarkedet. Og lige nu med alle de her tonkraftværker, der er sat ud at spille i Frankrig, det er jo derfor, vi har de her store udfordringer øh, lige nu i det europæiske elmarked. Øhm, så vi kommer ikke udenom at, og med alle de her elbiler og luft til varme. Altså, hvis du bare køber en elbil, så fordobler du dit elektricitetsforbrug i en husholdning. Jeg tror, øh, og nu har vi slet ikke snakket om det, det var faktisk, jeg det havde, det havde, det havde faktisk håbet på, at vi skulle dig med testet i dag, faktisk, fordi... Gør det. Ja, men det, ja, okay, men det interessante er jo med, med Tesla jo, at øh, de var jo mega, mega skrådsikre for tre måneder siden, at efterspørgselen på elbiler bare vil fortsætte, øhm, og vi har faktisk skrevet om det meget sagsbrang, at øh, vi troede faktisk, at efterspørgselen begynder at tage et, 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 et huk på grund af de her høje elektricitetspriser, Og det er præcis det, en af Volkswagens direktører var ude at sige i går. De kan nu se faktisk en mærkbar forværring af efterspørgselen på elbiler i Europa på grund af de høje elpriser. Det er også det, man har set i Kina. USA er det eneste, hvor det ikke er tilfældet, fordi de har lavet den her Inflation Reduction Act, som giver en masse penge for at købe en elbil, ikke? Så, så, det, så hele pointen er, at den grønne omstilling og elektrificering kommer bare med enorme udfordringer, og vi skal have udvidet vores elnet øh, så sindssygt meget, at, øh, at atomkraft bliver nødt til at være en af de langsigtede løsninger. På den korte sigt kan jeg ikke se, hvordan vi kan få lave elpriser og øge elektrificeret produktionen ved kun at lave havindmøller og solceller. Jeg tror, vi bliver nødt til at lave øh, mere kul og, og gas, men med carbon capture, hvis man gerne vil have den, den grønne profil.
1: Men, men din pointe omkring Tesla, det var, at...
0: Jamen, det er, jamen, det er, min pointe point, det... point med, point med Tesla er, faktisk, at efterspørgslen faktisk er, er kraftigt faldende, og priserne på batterier også er rigtig høje, så de bliver faktisk udfordret enormt meget. Øh, til at det er derfor, at aktiekursen faldet 50 procent her på kort tid. Øh, de, de får nok svært ved at leve op til de vækstforventninger, der faktisk er indbygget i aktiekursen mm. fremover. Men, men er det ikke noget, der kunne, man kunne forestille at det ville vende, når man så udbygger sin energiinfrastruktur i løbet af de næste 3-5 år? Jo, hvis det, hvis, hvis det, hvis det, hvis det går. Hvis det går sådan, som du, som du forudsiger der, altså jeg tror, jeg tror, at de strukturelle udfordringer, vi har i elektricitetsmarkedet, elmarkedet, er store, og det er noget, ikke noget, tester rigtig kan påvirke. Og alle de her luft-til-vand-varmepumper, de er jo en konkurrent til den elektricitet, som elbilerne også kan bruge. Og jeg tror, at det, der bliver problemet for Tesla, det er faktisk, at hvis efterspørgelsen kommer til at gå nedad i en periode, eller bliver mindre i en periode, jamen det vil gøre faktisk, at konkurrenterne får lidt et pusterum til faktisk at indhente tester, som jo har haft den her Fører position på markedet og sådan noget. Så sådan langsigtet set er, der, er det ikke sådan super godt, det der lige sker i øjeblikket for Tesla.
1: Og så beder jeg mærke, at du sagde, industrimetaller, blandt andet lithium videre større efterspørgsel. Kovre, ja. Kovre. Ja. Øh, er det så mine aktier, du er ude i der?
0: Ja, det er mine aktier. Ja. Ja. Øh, Fordi mine, mine selskaber har den, øh, har den evne, at de kan blive ved med at levere øh, rentes renteeffekt effekt på, på deres, hvad kan sige, deres markedsværdi, selv med en flad prisudvikling i nogle år i Kovre. Ikke? Hvor hvis du investerer direkte i Kovre Futures, eller et eller andet andet industri, metal, future. så hvis, hvis, hvis kurven bliver på en bestemt måde, eller prisudviklingen ikke løber, så får du ikke noget afkast. Men miniselskaberne, de kan altså godt blive med at tjene penge, også selvom hmm. Spotprisen på en, en råvarer er Og vi taler de store Rio Tinto osv. Øh, ja, og med kår er lidt specielt, fordi der er meget få, sådan det vi kalder rendyrkede kov- og hvor du har mere end 65% af omsætningen, der kommer kun fra kår, der er kun 5-6 spillere i, i verden på det, på det felt der. Og dem har du navne på? Uh, okay. vi, har en, vi, har, vi har lavet et skriv i Saxo Bank, men det kan jo være, at vi kan sende det ud på Jorinvester. Jeg kan love dig, at det ligger ud på Jorinvester
1: inden kl. 12 i dag. Okay, ja, men altså... Er det okay? Ja, hvorfor ikke? Godt. <laughs> det gør vi. Jeg skal lige høre dig lavt. Hvis ja. jeg taler mine selskaber, så, ja, så tænker du, hvad med du? F.L. Schmidt? Ja, ja, altså, han er jo helt, helt med det. Ja, 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 jo, kan han ikke gå ind på
2: fondspørgsen? Jo. Jamen, jeg forestiller mig jo, han lever de jo en af de der er jo virkelig en af dem der skal puttes penge, i, ja, mm-hmm. og har jo enormt høje priser ikke? på, 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 på et kilo, jo bare en kilopris nu, jeg skal sige, og så bryder du ud af det at, at lade kilo og det er jo helt vildt.
1: Mm, ja. Så det er meget af åststønde kører, at de ikke begynder at rive dem ned igen. Mm. Det, det kommer jo. Yeah, yeah. Det de gjorde det
2: jo, de stærke ledere. Yeah, ja, det er rigtigt. Og det kommer yeah. igen.
1: Og jeg kan bare altså sige til lytterne, at, 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 at du har stået den ikke lidt til kommentarerne heromkring. Ja, det er det rigtigt, og det er de store, der er forgæstede over alle de der.
2: Ja, 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 uh, ja, det er. Men vi, det er den det er en helt lang den ja.
1: Vi når nemlig ikke Nej. mere i dag. Jeg vil gerne sige tusind tak til Anne Bruun fra Finansstilsynet, Mads Lundby, og her i studiet til øh, Peter Garnry, ja. Saxo Bank. Tak. tak, og til vores alle sammen, Lars Svendsen, og ude i teknikken, der sidder dagen og har holdt styr på klokken og tasterne. Det var Millionærklubben for i dag. Tak fordi I lyttede med.
0: Millionærklubben var
3: sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være. Hos Saxo Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og debulgebyer, og der er
0: ingen penge, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.